0: Bem-vindo ao Jogorama Cast, o podcast do Jogorama.com.br.
1: Olá, ouvintes do Jogorama Cast, aqui é o Leandro Alves,
2: aqui é o Fábio,
0: aqui é a Nádia
1: e aqui é o Chucrutão. Estamos de volta em mais um episódio, dessa vez. Nós vamos falar sobre coisas irritantes nos jogos. Afinal, todo mundo joga para se divertir, mas sempre tem alguma coisa irritante que acaba atrapalhando.
2: É isso aí, Leandro, porque nem tudo são mil maravilhas, né? Com certeza. Muito
1: longe disso, aliás, né? Então, vamos aproveitar e vamos falar mal de tudo que incomoda a gente nos jogos. Isso aí. Com certeza.
2: Mas, mas antes de começar a falar do podcast em si, vamos para a leitura de e-mails? Com certeza. Muita gente deve achar irritante, mas faz parte.
3: la 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 la
2: la 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 Galera, aqui A gente tá de novo aqui com a nossa leitura de e-mails E vamos começar pelo e-mail do Matheus Bragança O Matheus Bragança escreve assim Fala galera, vocês estão de parabéns O Matheus provou que entende bem do assunto, gostei bastante Ó, Realmente o Matheus curte jogo O interessante de falar assim que o Matheus curte jogo e entende bem É que o Matheus Bragança está escrevendo sobre o Matheus Secon <risos> Fala Matheus, Matheus, fica uma confusão aqui Parece que você tá falando de você mesmo Mas galera, a gente tá falando do Matheus Secon é, Que do O Matheus que participou
1: do último, <risos> ele manda muito bem Ele conhece muito
2: bem e também ele escreve assim... Espero que nesse que vocês estão apresentando agora, que seja com a volta do Lack like Metal. E tomara que seja jogando uma cast perdida, que está me matando de curiosidade. Cara, não precisa ficar morrendo de curiosidade, não. A gente só está esperando o Lack like Metal que ele precisa tirar férias para poder conseguir gravar, porque ele está com alguns problemas lá de horário e fica difícil para ele se reunir com a gente para gravar. Mas assim que ele entrar de férias, que não falta muito tempo, pelo que ele me escutando aí, a gente grava esse próximo podcast aí.
1: É verdade, porque uma das partes mais chatas do podcast é conseguir aceitar a agenda de todo mundo. O incrível que pareça, você conseguir juntar quatro pessoas no mesmo horário é mais difícil do que parece.
2: é Ainda mais que essas pessoas trabalham e têm outros compromissos, fica bem difícil mesmo. E como? E ainda ele escreve, Eu sempre fico perdido quando vocês falam de jogos do Mega Drive ou outros consoles mais antigos que Super NES. Mesmo assim, eu ainda gosto muito dos comentários. Cara, normalmente a gente fala desses jogos mais antigos e quando a gente fala de algum jogo interessante, tenta pegar aí no, um emulador ou algo assim. Uma
1: coletânea
2: uma coletânea, dá uma jogadinha que tem bastante jogo antigo bem legal, viu? o gráfico deixa bastante a desejar, mas a diversão nunca é perdida.
1: E às vezes você vê que aquele tal jogo que acabou de sair, às vezes não é tão inédito quanto parece, ele é baseado em algum jogo antigo ou usa algum personagem que já apareceu, algum jogo mais antigo, acaba sendo interessante de conhecer. Sempre que possível, vou procurar colocar algum vídeo, pelo menos, do YouTube, pelo menos quem não conhece o jogo tem a oportunidade de ver como que é e ter uma ideia, né, não fica tão perdido no podcast. Eu tive o Mega Drive falando dos consoles que eu mais joguei até hoje, então acaba sendo, às vezes, muito natural a fazer alguma referência, lembrar de algum jogo. Acho que o Fábio também jogou muito Mega Drive, né?
2: Nossa, foi um console que eu tinha, tinha bastante jogo também. Ainda ele escreve assim, a minha sugestão para o próximo podcast seria falar dos jogos e eu não vou falar qual é a sugestão dele que ele escreveu, porque é o tema do nosso próximo podcast. E aí, vou deixar ele um pouquinho mais curioso, já que ele já tá curioso com a volta do LAC Meta. fica curioso com esse para escutar tá o próximo podcast também. É isso aí, já tá
1: gravado, tá? <risos> É só a gente editar
2: e lançar. Exatamente. Logo, logo ele vai estar tá saindo aí quentinho do forno. E ainda o Matheus Bragança escreveu assim. Você viu tanto que ele tá curioso, né? assim Ah, mim, o, o jogo era uma cast perdido seria sobre a série Metroid, Donkey Kong e o Mortal Kombat. Seria um deles. Em parte, você acertou que é um jogo um pouco mais antigo, mas também não é um jogo super desconhecido.
1: É, é um jogo famoso, mas também não é nenhum dos que você falou. Então, por enquanto, não vamos falar mais nada, senão o pessoal acaba descobrindo antes da hora. E antes da gente terminar de gravar, o que é pior, né?
2: Não, mas se descobrir também não tem problema, é que tá divertido, viu, <laughs> <laughs> Sempre é. <laughs> Valeu, Matheus Bragança, pela sua participação. Espero também receber mais e-mails seus aí falando nos nossos podcasts, que você sempre manda comentários muito interessantes. Então vamos agora para o nosso próximo e-mail.
1: E o nosso próximo e-mail é do Grande Gabri que escreveu... Galera, no Mortal Kombat, o Kratos não dá ataques de longe, porque, pensem, se ele usasse os ataques de longo alcance, ia dar para tirar 0,01% de dano do Kratos. Se tivesse Chuck Norris, você iria zerar em um segundo. Continuando, eu curto Marvel vs. Capcom e o Web Browser Super Mario Crossover. Aquele sim é um jogaço. Eu curtiria um crossover de animes tipo Ultimate Jump Stars, que tem na maioria dos personagens de mangás. É complicado você balancear a força de cada um dos personagens, né? E isso. O oh, Mortal Kombat faz muito bem, o Street Fighter também faz. E realmente o Kratos, se fosse tão ágil quanto ele é no jogo, agora War, ia ser complicado. Ia ser um adversário muito desbalanceado. Você não acha, Fábio?
2: Eu acho sim. Além também do comentário assim que o jogo ia ficar muito curto se tivesse o Jack Norris. Também vale a outra que Se a gente tivesse um jogo Do Chuck Norris Contra o Steven Seagal O jogo ia ser infinito, cara Já pensou nisso?
1: Oh, com certeza Faz muito sentido Por isso que o pessoal Não lança, né Tem... <risos> <risos> Enquanto o Super Mario Crossover, eu também adoro. Eu acho um dos jogos mais bem bolados que existem, porque você misturar esses personagens famosos, mas numa fase que não é deles, mudou completamente o estilo do jogo, ficou muito interessante de jogar.
2: É bacana quando você mantém as características do personagem e coloca ele num mundo adverso, e fica um negócio totalmente além da... Do... Como que eu vou falar a palavra certa aqui? Fora, Fora... da imaginação. Fica um negócio meio surreal. Fica bem, bem mais divertido, porque você espera uma coisa padrão do jogo pra cada personagem seria um negócio totalmente diferente. Então, a... a sua percepção do jogo fica um negócio muito mais divertido.
1: Com certeza. Fora que só de ver, a, por exemplo, a Samus ou o Bill do Contra nas fases do Super Mario Bros fica muito engraçado. Continuando no e-mail, né, muitos amigos meus que têm um Xbox 360 acham que tinha que ter no Mortal Kombat novo o personagem do Gears of War, que eu esqueci o nome. No caso, seria o Marcus Fênix. É, mas tipo, não ia ter graça. O bacana seria o cara do Gears of War contra o Striker ou sei lá. Tipo, o Goro que parece um monstro. Luta boa também seria o Isaac Clarke contra alguém do Lost Planet. Poxa, viagem, eu não conseguiria imaginar o Isaac Clarke contra alguém do Lost Planet, ia ficar bem interessante. <risos> Ou se não do Mass Effect também, ó, outro jogo espacial bem interessante.
2: É bem Meio estranho de imaginar, mas parece que vai ficar muito legal mesmo, só essa ideia é boa, hein?
1: É, com certeza. Pena que a gente já tá gravando, o pessoal vai aproveitar, ó. tomara que aproveite, aliás. <risos> Grande Gabriel continua falando. Então, galera, o podca os podcasts estão nota 10. O quinto podcast eu não curti muito para não saber a maioria dos jogos que vocês falaram. É, no caso, o quinto podcast foi do Golden Axe, né? Ele realmente, assim, não é um jogo muito conhecido hoje em dia. Até foi mais ou menos a ideia. meio que apresentar o jogo para o pessoal mais novo, que não conhece ou que só conhece esse último jogo, que é uma verdadeira
2: bomba, né, Fábio? É, exatamente. Esse Golden Axe foi muito famoso na, na nossa época. Quando, é, quando a gente devia ter a sua idade, grande Gabriel. <risos> Já passou um pouquinho agora? Mas eu fico feliz aqui De ver que você sempre comenta, que você está acompanhando Todos os podcasts, a gente sabe que não dá Para agradar todo mundo com todos os podcasts Mas pelo menos valeu a intenção De poder apresentar um pouco mais os jogos Que eram da nossa época, que faziam muito sucesso
1: Pelo menos às vezes eu, eu Acho mais interessante ouvir um programa Sobre algo que eu não conheço Porque pelo menos é, você acaba ficando Curioso para conhecer, ou não né? Já falar, não não me interessa, não quero ver Nunca mais isso na minha frente <risos> Para terminar o e-mail, estou Sugerindo um podcast sobre as continuações do games Caso já tenha essa proposta Poderiam ser também a evolução dos jogos Sur Survival Horror Como também Resident Evil Que passaram de Survival Horror Para um Call of Duty com zumbis É, realmente, todos os temas são bem interessantes A gente tem um certo calendário já pronto Assim, né, de podcasts que a gente grava Mas são temas legais pra gente colocar, você não acha?
2: Eu acho sistemas bons, mas fala a verdade, Leandro. Eu acho que esse grande Gabriel ele tá lendo nossa lista de temas, porque várias coisas que ele já sugeriu tá na nossa lista lá guardadinha pra ir gravando não tem muito tempo, hein? <risos> Bom, pior
1: que é, né? Bom, pelo menos alguma a gente tiver aceitado no futura, né?
2: É. <risos> Olha a participação aí, grande Gabriel. Espero receber mais e-mails de você aí nos próximos podcasts. Agora vamos pro nosso próximo e-mail. Vamos lá. Então, galera, nosso próximo e-mail que é do Fernando. Fernando Moraes. Fernando Moraes diz assim no e-mail. Fala, galera. Tudo belezinha? Tudo ótimo, Fernando. Conheci o Jogorama pelo Twitter e o Jogorama Cast só agora, nesse episódio 6. Acho que o Soul Calibur 2 poderia ser o mesmo universo, mas acho que quem melhor se encaixa é o Yoshimitsu. Apesar de, pelo que eu li, levaram um sósia dele para esse jogo, ou como falaram em Final Fantasy, o Skull do Final Fantasy 8 se encaixa mais nisso. Para terminar, gostei, gostei pra caramba do podcast, principalmente porque realmente parece uma conversa. Espero que continue assim. Depois ele mandou um outro e-mail, falando assim, um novo e-mail. Abração, galera. para alguém aí que tem conta no Steam, o Leandro tem, cara. Ele, ele passa aí o o endereço dele no podcast pra poder vocês adicionarem ele e ele fica com conta lotada de amiguinhos. <risos> eu
1: melhor, não, eu faço melhor ainda. Eu faço do grupo do Jogorama.
2: Boa. Eu
1: estou lá no grupo, né mas também tem muita gente que costuma jogar sempre. Eu tenho, participo
2: sempre com o pessoal.
1: É bem legal. É bom você ter a conta lotada de amigos eu vez ou outra eu apareço lá pra jogar Left 4 Death, algum jogo do tipo.
2: E o Fernando tá pedindo aí se alguém tem conta no Steam pra mandar. Vocês podem até mandar aí no, na thread de comentário Comentários para vocês se adicionarem Daí fica aí um, os amigos do podcast Do GeogramaCast, que ele falou que se sente Meio perdido lá, só com dois amigos Pelo menos ele não tá com um só, né, vira Forever Alone E fica fogo
1: É verdade, ou nenhum, né Pior ainda.
2: É pior <risos> Aí depois ele mandou Que procurou quem, de quem era o tal Fatality Que ele tinha comentado Fatality que a gente tinha comentado
1: lá no último Podcast, né, que não lembrava de quem que era
2: Ah, tá. Depois ele Procurou de quem que era o, o tal do Fatality que a gente comentou no último podcast podcast, que era do Coringa, é do Shang Tsung, ele mandou um link aqui e daí ele falou assim, foi mal mesmo espero que, se lerem o meu e-mail, já leiam já ele totalmente corrigido. Bem, como a gente mostra todos os erros e acertos, então a gente não leu ele corrigido, mas a gente leu os dois pedaços para você. <risos> <risos> a gente também erra, nossos ouvintes também erram e a gente mostra tudo aqui.
1: <risos> ah, com certeza. Enquanto esse, esse Fatality foi bem legal, o jeito que fizeram, porque realmente, agradou os fãs, né? Achei sacanagem eles terem cortado, mas motivo eles tiveram, né? Contratuais e tudo, por mais chato que seja, eles tiveram que cortar, né?
2: Acontece, né? É,
1: mas pelo menos encaixaram nesse último que Mortal Kombat é que não, não tem limite algum, né? <risos> é. Só comentando legal que você conheceu o, o JogoramaCast pelo Twitter, né? Aliás, é bem interessante que esse episódio 6 é o nosso segundo episódio com maior audiência. Legal que bastante gente tá conhecendo a gente, tá curtindo o nosso trabalho, isso anima bastante a gente.
2: Pra Deus Fernando, por você. Acabou de conhecer praticamente o nosso Jogorama Cast, já está participando com os e-mails aí. Muito legal os seus comentários. E espero receber mais e-mails de você no futuro aí. Valeu a participação.
1: E só lembrando, né, quem quiser escrever pra gente, escreva webmaster@jogorama.com.br e, e também, fica, por favor. <risos> webmaster@jogorama.com.br. também siga a gente pelo twitter arroba, jogorama assim você já fica sabendo das notícias que a gente coloca no site e também fica sabendo quando sai um podcast novo assim em primeira mão O mesmo quando a gente tá gravando às vezes a gente solta um ou outro comentário acaba sendo legal para vocês acompanharem e se a gente falar alguma borracha podem corrigir aí hein, gente. isso é muito importante não deixe de participar
2: mesmo com sugestões críticas só não esqueça que porque na época que a gente gravou esse podcast aí, a PSN tava fora do ar, mas até o presente momento a PSN voltou. Voltou só a parte de jogos online, mas ainda tá meio capenda.
1: Por isso não estranha alguns comentários que tem. Porque quando a gente gravou, ela realmente tava fora do ar. O programa foi gravado com uma certa antecedência, né? Mas de qualquer forma, levem na esportiva. Agora vamos continuando com o nosso podcast. É isso aí.
2: galera, que eu comecei no podcast, já que eu tô falando mal dos jogos, também pode falar mal dos consoles, né? E para falar mal dos consoles, eu quero iniciar já falando uma coisa que tá me deixando muito peso essa semana, né? A semana da, da Páscoa, né? Que acabou de passar. E faz seis dias que a PSN tá fora do ar. Ou seja, eu passei o feriado inteiro sem poder jogar meu PlayStation 3 em rede. Fora os jogos que eu tenho que precisa de autenticação na PSN para poder jogar. Então já começa reclamando por aí eu sei que a gente tem bastante reclamação pra fazer dos jogos, eu não vou ficar reclamando só da, da PSN não, e vamos <risos> partir logo pros jogos, né e aí Chucurtão, o que, que você tem pra falar dos jogos aí eu sei que você tem uma vasta lista que você chegou a mandar no e-mail aqui, e tem bastante pra reclamar
4: eu tenho várias coisinhas aí pra reclamar dos jogos, né não sei se o pessoal aí... Não tem tempo de... Corrigir um bugzinho ou outro... Ou se o pessoal... Realmente quer fazer de sacanagem... Easter egg... Sei lá... Mas uma das coisas que me deixa... Que provavelmente deve deixar muita gente aí... De cabelo em pé aí... É a, As paredes invisíveis, né? As paredinhas de vidro... Que você vai lá... Tá todo lá... O fundo tá te levando pra aquele caminho... Tem pessoas andando pra lá... Só que quando você chega num certo ponto... Você fica batendo a cabeça numa parede de vidro... E não dá pra passar
1: pra frente apesar de ter diminuído um pouco nos jogos mais novos é um recurso muito usado pro pessoal para dar uma limitada né no cenário do jogo essas coisas mas como você disse também às vezes por um bug alguma coisa aparece alguma parede invisível onde não deveria
4: é, às vezes é por limitação mesmo do jogo né porque não dá para fazer um mundo tão vasto
1: e outra, pega algum jogador sacana que nem eu que gosta de pegar um sentido do, do cenário e seguir pra ver o que vai acontecer, sabe? Eu faço isso direto, tá? Pois é,
4: então... enganar os programadores do jogo, né? Tentar burlar alguma coisa... Se fosse, se fosse igual, por exemplo, o GTA 3, não sei se vocês lembram que é uma barreira, tipo, tinha uma barreira mágica, assim, você não passar pras outras ilhas, que você sepa. Não é bem uma, uma parede invisível, né? Mas eles te impediam de ir te jogando milhões de polícia. Se você entrasse numa área proibida do jogo, não tava liberado ainda. Você tinha que voltar correndo pra área que é, que é limitada a você pra você conseguir continuar jogando.
1: Assim. Eu achei que no GT até que foi um recurso um pouco mais elegante, assim. Melhor do que ter colocado, sei lá, algum tapume, alguma coisa que não dava pra passar e. Acho que seria mais apelativo. Na verdade, o que mais me irrita
4: não é a parede invisível em si, mas é te instigar a ir lá atrás dela. Porque, por exemplo, o caminho leva pra lá, sabe? Um jogo que tinha muito isso também era Driver, você ia dirigindo assim, de repente você bate numa parede invisível, a estrada continuava, os prédios continuavam, só que não dava pra você ir pra lá, simplesmente porque tinha uma parede invisível ali.
2: Cara, não Nossa, só, cara. só esse lance de parede invisível, mas uma coisa que me deixou assim, muito nervoso também, eu sou muito fã da, da série Sonic, eu cheguei a comprar Sonic Adventure pro Playstation 3, Cara, não é possível que ninguém testou aquele negócio é de cair o cu da bunda, não é possível, velho
3: <risos> Que horror.
2: O Sonic, ele enrosca em tudo quanto é canto E eu não consigo nem passar da terceira fase Chegar na terceira fase, tem um lance de, um, de uma ladeira, assim, que você vai rolar Com o Sonic, e o cara cai Num abismo que não existe, cara Primeiro ele enrosca, no, tipo De um reio que tem de pedra E daí né, ele fica enroscado, ali você não consegue Pular nem fazer nada, daí você começa a apertar O botão pra tentar sair num desespero E ele cai num abismo que não existe, cara Pior né? que é verdade
0: Eu baixei o Sonic Adventure na, na live E tem uma parte que você tá jogando assim Aí você pula com o Sonic e parece que ele tá flutuando E começa a correr no ar
2: assim, né? Chega é, a ser ridículo assim. Não é possível que os negros vendem um negócio desse E ninguém é. testou tá? é. Cinco minutos de jogo eu tinha pego centos mil erros que tem É sério, eu até repeti Caiu o cu da bunda esse jogo É que
4: eu vou. Mas não, não corrigiram nem na, na versão nova pra live? Não, corrigiram não, esses...
0: não, tem muito problema, né, Fábio?
2: Nossa, demais, demais, eu desisti de jogar.
4: Ah, a SEGA desaponta às vezes. <risos> às vezes? <risos> é. Ah, eu, às eu, vezes? Eu, eu não falo muito mal, porque Sonic é um dos meus jogos favoritos.
1: Também é, é um dos meus jogos favoritos, já fui muito fã da SEGA no passado, assim, tinha comprava todos os consoles os etc mas nos últimos anos do dado tem como evitar o mal da cega é, é Estranho, tá
0: né? o Sonic novo ele ficou meio estranho né? tem uns jogos que o Sonic vira um lobisomem não coisas se nada a ver tá não muito
1: <risos> bem aquele famoso ciclo do Sonic não sei se você já chegou a ver o gráfico já
0: que... <risos> Igual o Be Big 4, né, que lançou Faz pouco tempo, a SEGA Fez a maior propaganda, assim Eu fiquei super animada, comprei O jogo na live, lá Os 1200 Microsoft Points Fui jogar O
1: Sonic tava horrível, tava pesado, parecia que não tinha força pra andar. É, eu, eu tive, eu caí nessa também, né? Eu comprei, isso aqui no caso eu peguei pro Wii E assim, logo na tela de apresentação já fiquei frustrada porque o Sonic sempre teve uma música legal. E a música da apresentação já começou mal, a música era uma música meio fraca, assim, meio sem graça. Comecei a jogar também as frases sem graça, é, não sei poucas também, né? Não é
0: tanto.
1: Tinha, mas assim, eu achei tão chato Que podia ter metade das fases
2: Que pra mim tava bom É, ficou meio, sei
0: lá Meio fraco o jogo, gostei muito
2: não A única coisa que agora A partir de hoje, qualquer coisa da, da SEGA que for comprar Antes de comprar, eu vou querer ver Youtube, pego a opinião de quem já Comprou e tudo mais, porque Meu, foi 4 dólares e 99 Mais mau gasto da minha vida
0: Nossa, ficou revoltado
4: uma coisa que deve estar muita gente também, provavelmente, é... Não criticando produtoras que pegam o jogo pela metade para fazer... Ou então trocar de produtora de jogo no 2 ou na versão 3... É não respeitar a mitologia do jogo... Querer modernizar... A gente sabe que tem que inovar, né... Mas tem vezes que não, não dá pra engolir O que o povo faz com a mitologia dos jogos assim Os saudosistas vão apelar Pra falar que o jogo tem que manter igual Outros vão falar que tem que estar tá sempre evoluindo Mas tem, tem
1: gente que Desculpa a palavra, mas caga no jogo mesmo depois que, que pega para fazer Eu acho muito importante realmente Você seguir, porque ainda mais se o jogo tem Várias sequências, já tem uma base De fãs, o pessoal já espera que siga Aquela linha, não faz sentido você mudar Se quer mudar, lança como uma outra Série, um exemplo clássico Do que você falou, que muita gente Não engole até hoje, é o Resident Evil Gosto pra caramba do Resident Evil 4 e 5 Mas eles não se encaixam em relação aos primeiros jogos São muito diferentes tem franquias que você realmente não sabe porque continuou. Parece que
4: o só pensa em dinheiro e quer, quer ganhar. Um exemplo que eu tô vendo aí que pode ser que dê certo, pode ser que não, é o David Mycry novo que vai lançar, né? Não sei se vocês chegaram a ver. Vão mudar todo o estilo do, do personagem, mudar ah, eu vi, a vi, O Dante não tá
0: mais com o cabelo cinza lá, né?
4: É, ele tá, ele tá cabelo Muito tá estranho,
0: tá muito estranho. Tá e achava Sim.
2: o Dante bem gatinho que eu sei.
0: Claro! Destruíram o Dante. <risos> eu vi a foto e fiquei. Ah, ah, arrasou, falou. Tá
1: <risos> que Eu penso numa situação dessa é Por que que eles não lançam como um outro jogo? Se falar ah, beleza o, A fórmula do Devil May Cry não tava funcionando O pessoal, sei lá, de repente não gostava do Dante Por algum motivo ou outro Por que que já não lança uma outra série?
4: Pois é, eu concordo com isso aí Pode ser tudo igual, tipo, o um, um modo de jogar igual, porque às vezes eles nem mudam muita coisa, sabe? Mas eles vão e tipo, dar um reboot na série ou fazem um remake e, e estraga o jogo, assim. Aquele negócio que a gente adorava tanto, literalmente caga em cima do negócio que, tipo, milhões de pessoas amam simplesmente pra ganhar dinheiro, assim. Eu posso estar tá queimando a língua, pode ser que esse Dante seja uma revolução dos games
1: aí, o que eu duvido, mas sei lá, é, é complicado isso aí. Um bom exemplo disso, razoavelmente recente, quando a Capcom anunciou que ia lançar o Dead Rising, a primeira coisa que me veio na cabeça foi, pô, outro jogo de zumbi da Capcom é outro Resident Evil. Mas assim que eu vi, que eu conheci mais o jogo, eu vi que realmente, apesar de, da temática dos dois ser com zumbi, essas coisas não tem nada a ver. O jogo é muito diferente. Então, e, e mesmo assim, é divertido, porque mesmo sendo estilos diferentes, os dois são bem legais. Poderia é seguir num caminho desse, em vez de você mudar uma franquia e atrair a ira dos fãs e, e, e por aí vai, né? Por que, que já não lança como uma série diferente? Então,
2: pois é. só tô pensando aqui, cara, que você tá falando bem do jogo. Esse podcast é exatamente pra ficar falando mal de jogo, velho. Ah. <risos> 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 e, e comentando coisas ruins dos jogos Outra coisa que eu odeio é aqueles jogos de plataforma Metida a ser 3D, que não é 3D, que a câmera não acompanha Tipo o Mario 64, cara Tem hora que você quer andar pra um lado, mas a câmera vira pra outro E não tem jeito de você fazer a câmera ficar na posição que você queira Que dê pra jogar legal, cara, dá uma raiva, dá mal
0: No Castlevania, o novo Lords of Shadow Você não tem controle da câmera e muitas vezes a câmera atrapalha Você não consegue
1: mexer É ruim É que nem aquele Simpsons game Que saiu há poucos anos atrás O jogo é legal, assim Pra quem é fã do Simpsons Vai, vai achar interessante Mas a câmera do jogo é muito ruim Muito ruim mesmo É, eu joguei eu fiquei, mesmo E eu fiquei enroscado no final da primeira fase Porque eu não consegui enxergar a plataforma Pra que eu tinha que pular Dei uma hora, tava tão loprado Que eu pulei pro vazio assim E acertei a plataforma que eu precisava <risos> Terrível E assim O jogo em si é legal Faz umas referências legais ao, Aos episódios Mas fizeram essa besteira Com a câmera
4: um, um dos jogos Que o povo sempre reclamou A vida inteira da câmera Foi Tomb Raider e Ninguém nunca gostou Daquela câmera do Tomb Raider Principalmente os mais antigos assim Que era o início da, da, Das plataformas 3D você ficava em cima de algum lugar mais alto, a câmera subia pro teto. Se você encostava na parede, a câmera ia para trás da parede. <risos> você, você ia nadar naqueles rios das fases, a câmera ficava por baixo do rio, você ficava vendo só a, a barriga da Lara Croft, era complicadíssimo,
1: sei. Difícil assim um jogo que tem uma câmera realmente boa, né? Assim mesmo nos dias de hoje, vez ou outra a câmera vai para algum ângulo meio estranho, você acaba perdendo algum detalhe. Outro problema que sempre foi crônico, assim, em jogo de plataforma 3D, sempre foi a noção assim de espaço para você ou pular de uma plataforma para outra ou para acertar algum inimigo, alguma coisa. Eu joguei o GTA 1 e o 2, que eram 2D, né, visto por cima, tal. Chegou o GTA 3, eu comecei a jogar, eu achei legal para caramba, assim, tudo 3D, os gráficos bons para caramba, mas o jogo tinha uma, uma mira muito ruim, eu não conseguia acertar nada. E a mira automática dele era terrível Você imagina, na tela tinha Sei lá, três caras de gangue E uma velhinha passando Você ia apertar a mira automática e o cara mirava na velhinha E não mirava nos caras armados, sabe? Fazia umas, umas besteiras muito grandes
4: assim. Ah, eu
2: mataria a velhinha,
4: velho <risos> É, o ponto do GTA é isso, né? Que você, ele te dá a escolha sem penalidades <risos>
1: coisa que me irrita bastante em jogos é quando demora pra você começar uma missão. Assim, um exemplo que tava jogando GTA Vice City eu tinha uma missão que eu, ele me mandava pro outro lado da cidade pra conversar com outro cara, desse cara me mandava para outro ponto que dali começava o tiroteio e começava a missão em si. Até aí nada conta o problema é que eu ficava mais tempo dirigindo do que na missão em si. Chegava lá pensava, tinha um monte de cara morria rapidinho daí voltava, tipo, demorava uns 10 minutos pra voltar no ponto que eu tava, sabe?
0: Nossa <risos> Me lembrou também outra coisa que me irrita É jogo repetitivo, sabe Não é um erro Assim Acontece muito no Final Fantasy XIII O novo que lançou no passado Você mata um monstro assim Nossa, super difícil Aí você anda um pouco e aparece o mesmo monstro Aí você anda de novo, aparece dois monstros Do mesmo jeito Aí você anda mais aparece três monstros Ah, não dá, né? É muito repetitivo, é muito chato
4: eu acho, que, eu acho que isso aí é um problema mais dos RPGs Em si
0: Não, não todos O
4: que aconteceu ah, mas mais
0: isso, no Final Fantasy XIII
4: Pokémon, por exemplo Você tá lá, sei lá ah. Pokémon level 20 Aí você tem que passar pelos mesmos matinhos lá do começo Anda dois passos um PJ. Anda dois passos, um ratatá. Anda dois passos, um PJ. Anda dois passos, um ratiquete. Tipo, você não consegue sair do matinho, tem como você correr, tipo, que tem que chato. comprar bicicleta. E é mó chatice isso, porque às vezes você quer andar rápido e não dá pra você ficar usando cut lá o tempo inteiro em todos os matinhos que você for andar. Eu falei um problema dos RPGs nesse sentido, assim, tipo, de, de uhum. ter muito inimigo pra enfrentar.
1: E batalha aleatória também, né? isso é um negócio que eu, que eu nunca me conformei e que acho que dava pra você colocar, sei lá, bota o, o inimigo andando no mapinha, assim, você pode tentar desviar dele, alguma coisa assim. Seria até interessante, não sei se vocês concordam comigo, mas... Aproveitando o exemplo do Pokémon, você tá andando lá no, no gramado, você vê os, os ratatas os pinjam andando assim, você poderia tentar
2: desviar deles, alguma coisa assim. O Zelda tem bastante isso.
1: Ah, sim, é, realmente. O Zelda tem. É que, é que o Zelda, a, as lutas são de ação. Tava pensando em, em mais tipo RPG, estilo RPG japonês, que você. Tipo Phantasy Star ou Final Fantasy. É RPG que... de turno isso, exato, tem os, os turnos não é? da, da briga, no geral tem menus que você escolhe, não tem ação sabe?
2: Eu joguei um do PSP que não tô lembrando o nome, que eu lembro que a capa do jogo era uma árvore gigante
1: é, também não joguei, acho que ninguém jogou Alguém jogou? Não <risos> Não <risos> Mas beleza, e esse RPG Da árvore gigante, o que acontece?
2: É um RPG assim, normalzão Desses daí, só que você viu os bichinhos Você tinha chance de desviar Se você não conseguisse desviar Tinha que lutar eles com um turno
4: ah, então às vezes é a evolução, então, né Do que o Pokémon ainda faz Insiste em fazer
2: Vai ver um cruzamento de Pokémon com Zelda aí Vai saber <risos> É um Poké Zelda
4: Nossa é. Mas essa ideia aí realmente é, seria interessante. O, o, o mais chato é, por exemplo, você tá um nível muito superior do que qualquer Pokémon que tem naquele matinho, sabe? Por que, que ele, ele te obriga a lutar com um Pokémon que é, tipo,
1: 10 vezes mais fraco que você? Ah, sim. É, isso Isso é verdade. Isso é irritante. Você tá andando, começa a tocar musiquinha, corta a cena, daí você vai lá, dá uma porrada no Pokémon, mata ele, não te acrescenta nada de experiência.
2: Ah, lembrei o nome de outro que é... Por turno também, e dá pra você desviar dos bichos que você consegue ver. É o Fantasy Star Chronicles do PSP.
1: Ah, certo, é verdade. Tinha até me esquecido
4: dele. Aí seria o ideal mesmo, porque no Game Boy lá, você tem que até tirar o fone de ouvido, porque você escuta tanto de batalha que vai começar que você fica com a orelha doendo.
1: Mas, pior que é assim mesmo.
4: Oclano em
2: tiririri que escuta bastante, outra coisa que irrita também é joguinho com música repetitiva, hein. Nossa, Nossa daí você vai dormir e aquele, com aquela musiquinha o tempo todo na cabeça, cara. Nossa, eu mal. Eu
1: Pior que é verdade. Ainda que tenha uma melhorada, né? Assim, no geral, os jogos modernos até que tem mais músicas e tal, né? Mas antigamente, se você for ver, tipo nos jogos na época do, dos 8 bits, por exemplo, as músicas duravam 40 segundos e ficavam repetindo. Ficava em loop eterna as músicas, né?
4: É. é, foi por isso que grudava tanto na cabeça, né? Então,
1: o... é verdade, pensando por esse lado, de repente, nem era que a gente achava tão legal assim, mas a gente ouvia tanto, <risos>
3: que
1: não é saía que... da cabeça. <risos>
4: tipo verdade. propaganda de político em época de eleição, né?
1: Isso aí, o, o, o refrão de funk, de pagode, você odeia a música, mas não sai da sua cabeça.
4: coisa bem chata que esses jogos mais modernos têm são essas cutscenes iniciais, por exemplo, no começo da fase, você vai ver o cutscene a primeira vez que você tá jogando, tudo bem, faz parte da história, aí vai, anda um pouco morre, por algum motivo lá qualquer, volta pro começo do jogo, porque não chegou no checkpoint ainda cutscene de novo tem algum botão que pode pular cutscene? Não, assiste de novo, mais dois minutos. Nossa.
1: Nossa, isso é muito chato. Tem muito jogo que abusa disso. Não custa nada, bota um botão lá pra pular cutscene e beleza, não tem problema. Fora também quando o jogo tem cutscene muito longa. Eu, eu particularmente eu sou curioso, eu acabo vendo todos, mas algumas vezes o pessoal abusa na duração, assim, acaba sendo, ficando uma cena muito longa. Daí você planejava jogar uma hora, você ficou vinte e tantos minutos assistindo filminho e não jogou quase nada. Quebra todo o clima, porque
4: você tem que estar tá lá no, no fervor da batalha. Morreu. Você quer voltar pro checkpoint rápido e mudar a tática. Mas não, você perde toda sua adrenalina vendo a cutscene <risos> de novo. Começa tudo, mestre, é tudo de novo.
1: Mas quer ver uma, uma coisa também que me irrita em cutscene? É quando tem algum desses é, real-time event assim, você tem que apertar algum botão durante a cutscene, tipo no Resident Evil 4 no ah, 5 okay. também tem isso então uhum. tipo, às vezes tô lá jogando, beleza matei um inimigo, tô relaxado, eu coloco o joystick, deixa eu tô lá assistindo de repente, aperta o X
0: Puta merda, cadê o joystick? Que chato
1: Daí, e fora aqui Beleza, eu vou nessa daí, eu acabo Pego o joystick, não dá tempo, acabo morrendo Daí, beleza, volta, esse esquema Assiste a cena toda novamente Daí, eu já tô preparado pra apertar o X daí Aperte o L1 e o R1 Eu já tô até com o dedo no botão
4: Ele muda os botões
1: Ele muda os botões, eu sei que muda Mas na minha cabeça, eu já fico preparado Pra apertar o botão, o último botão que apareceu, entendeu? Então eu erro muito por causa disso.
4: Um, um dos jogos que também tem isso, assim, só que ele é, é, é mais rápido, ele não volta na cutscene inteira, ele só volta no Quick Time Event. É o... os últimos jogos do Spider-Man aí, eu não sei o, o, o Shadow Dimensions, mas o, o que ele lutava com o Wolverine, que eu não lembro o nome agora, tinha muito Quick Time Event pra você soltar a teia, assim, desviar de golpe. Só que ele, eu acho que ele já foi evolução, porque ele. Você via cutscene e ele começava o Quick Time Event. Se apertava o botão, você errava ele já voltava no Quick Time Event de novo, assim. Tipo, ele só repetia aquela ação rapidinho e já voltava
1: direto. Ah, legal. você não tinha que ver tudo de novo, vai ah, isso é muito bom. Ele já tinha melhorado
4: pelo menos isso, né? Apesar do jogo não ser bom em si, essa parte era legal de ficar. Fazendo. No
2: Shorter também tem bastante isso. Como que funciona lá? É um quick time event também. Ele às vezes, sei lá, vai estar tá na beira de um penhasco, daí o, o treco começa a ceder aí você tem que apertar um botão rápido. Se eu não aperta ele morre. Ao invés de, de voltar boa parte da fase, ele só volta na, no Quick Time Event e, e daí você aperta o botão de novo. Mas, pelo menos nesse jogo, ele volta com o mesmo botão, não fica trocando.
1: <risos> é que realmente, tu fica trocando o botão toda hora é sacanagem também. Tá Principalmente porque não faz o menor sentido, sei lá, se você tá acostumado que o X é o botão de ação, que ele, sei lá, ataca ou faz alguma coisa do tipo, de repente, por que vai mandar você apertar um outro botão que não tem nada a ver, só para
2: é, é tipo... não vai atrapalhar em nada, nem melhorar a performance do jogo se apertar um botãozinho diferente mais rápido. Não bota o mesmo botão, é só pra te alertar que a história tá rolando ou é tipo, presta atenção.
4: É, outra coisa que acontece também com os Quick Time Events é, por exemplo, os jogos que exageram, né, que se irrita bastante, porque, por exemplo, todo, todo golpe final que você vai dar em qualquer bicho, desde o Zé Ninguém lá do começo da fase até o último chefão, todo golpe final que você dá, ele te dá um Quick Time Event pra você fazer, um jogo que tem bastante isso aí também é o Force Unleashed aí que tanto um quanto dois qualquer bicho que você é, roubou Stormtrooper que você mata você pode matar na porrada normal só que se você Apertar o botão errado lá sem querer pra matar, ele joga pra você pra um quick time event. Aí, por exemplo, tem 3, 4 robôs pra você matar. Aí todos esses robôs só matam com quick time event. Por que que não dá pra matar eles com normal, com uma porradinha normal? Você tem que fazer 5, 6, 7 seguidos, assim. E a mesma coisa, segura um botão, aperta, pula, pula, aperta de novo e dá uma porrada. Aí ele morre.
1: Porque vem um jogo que, assim, apesar de eu adorar a série, eu acho que ele abusa muito do Quick Time Event e é a God of War. Porque, pô, o Kratos vai matar qualquer inimigo. Quando vai chegando no final, você tem que ficar girando na lógica, apertando o botão, apertando Left e Right, caramba. Mas...
2: Mas o God of War, cara, é um negócio, assim, de ação o tempo todo, cara. Tipo, acho que esses Quick Time Event é pra você dar uma relaxada ainda,
1: o que você falou é verdade, dá uma quebrada realmente na ação, tudo aqui acaba sendo um negócio meio chato, porque o problema, é que você acaba tendo que decorar a posição dos, dos botões, principalmente no PlayStation, que os botões não tem nada a ver assim, né? No... Para a maioria das pessoas que nunca jogou, não faz nenhum sentido. Por que, que o triângulo tá lá em cima, o quadrado tá de um lado e o X embaixo, entendeu? Até você acostumar com o layout do joystick, porque na hora que você precisa apertar no desespero, você acaba, às vezes, não lembrando de que tá o botão, essas coisas.
2: Mas você pena pra passar da primeira fase, daí você pena tanto que você acaba decorando não tá tudo quanto é botão no negócio. Ah, sim, o é, acabei... Até que tem o R3 e o L3, que não tem nem no manual do controle, você aprende que tem.
1: <risos> Pior que é. <risos> tem muita gente que até hoje ainda descobriu isso. Uma coisa também que eu não gosto é jogo de luta que tem golpe muito mirabolante pra você fazer. É, tipo, tem que ficar decorando aquelas combinações assim, absurdas pra você conseguir fazer um
2: golpe especial. Tipo os fatality do Mortal Kombat, né, cara É pra um lado, pro outro, pra cima, ah, pra baixo sim, Aperta não... três botões, dá uma cambalhota Chama a avó e aperta meia lua Pra trás e soco, e cai <risos> é Mortal Carpado
3: Mas o fim ele dá um soco um negócio, só, né, né?
0: <risos> Pior que é, é Do fim <risos> ele <risos> dá um <risos> soco ou um chute
2: Só porque <risos> é o <a> último <risos> botão O negócio não faz nada <risos> Tinha que ter o um meio fatality Boa, né? ele tá
0: lá rodando <risos> e cai sozinho nada.
1: Né? <risos> <risos> Caramba, mas isso aqui é o que também? Que se você errasse da metade, ele, sei lá, em vez de dar um chute, ele caísse de bunda assim. E... Ia ser é
4: engraçado. Ia
1: é mesmo. Aí virava um quick time event. <risos> ah não, sai fora. <risos> Já basta onde tem. É
2: que você não tem uma segunda chance de acertar, né?
1: Ah não, é, nesses casos realmente é. não. Mas assim, no geral eu gosto dos jogos de luta da Capcom, né, que eu acho que os golpes até que são são legais assim, não tem nenhum golpe muito complicado. Eu acho que nesse ponto os jogos da SNK são mais complicados.
0: Então, o Marvel vs Capcom que lançou há pouco tempo, eu sou péssima em jogo de luta, não consigo pô, não fazer pô, nada.
2: Hora, o barraco,
0: aí, não, mas aí eu joguei, é super fácil de fazer os votos. Você consegue fazer, eu falei, imagina que eu tô fazendo isso. Eu tava lá apertando qualquer botão. E era é assim: jogador. não
2: era seu priminho que tava com o controle e tava te enganando, fingindo que você tava jogando, você achando
1: <risos> é
0: Não, não, não. não. <risos> é, era eu.
2: Ah, mas é a mesma
1: coisa também, eu sou meio descoordenado em jogo de luta. Tudo bem, vai, de repente, se eu tivesse mais o jeito, talvez não estivesse reclamando disso, né? É que nem aconteceu, o primeiro Mortal Kombat, eu terminei com Sub-Zero, congelava o cara e dava gancho, congelava e dava gancho. E ia fazendo isso até matar o cara. Mesma coisa com Street Fighter, também terminei com o Blanca, eu gosto de jogar com o Blanca, tá? Antes que a game zoe. Lógico, poxa, vamos valorizar o que é brasileiro, né? Olhando,
2: Leandro, Boa. você falou que você é ruim de jogo de luta, mas fala também que você é ruim de jogo de corrida. Você nunca ganhou nenhum jogo de corrida de mim, hein? Olha é que a gente jogou bastante.
1: Até que eu sou bom em alguns, velho. Os que a gente jogou lá no PSP não ajudou muito, não.
2: É, mas desculpa assim. De aleijado, é muleta, hein,
1: mas eu tenho também a seguinte desculpa: eu não consigo me concentrar em quase nenhum jogo. Então eu jogo muitos jogos e pouco tempo, então. É, ultimamente eu não consigo ficar assim, bom mesmo em quase nenhum jogo outra ponte aqui que eu vou
4: fazer então, do jogo de corrida e principalmente, não sei se aconteceu com vocês você tá lá ganhando a corrida, tudo tranquilo Às vezes até com um tempo bom lá Alguns segundos de vantagem Do nada, assim, você olha no mapinha Ou você olha no tempo lá, o tempo tá caindo Bruscamente, o cara tá usando nitronose No total lá, ele te alcança E te ultrapassa E, e ganha de você, assim Tipo, que desbalanceamento de, de inteligência artificial que é esse aí Que tipo, o cara apela, tipo Apelei, agora eu vou jogar
1: sério
0: Meu, e, como tipo, irrita isso
1: em muitos jogos, quando carros controlados pelo computador estão atrás de você, eles começam a andar de maneira, assim, anormal.
2: Você nunca conseguiria fazer uns tempos daquele. Mario Kart, por exemplo, você se mata pra chegar em primeiro, lá, daí você tá lá em primeiro lugar. 30 segundos da última volta, a coisa mais difícil do mundo é você pegar um casquinho azul pra arregaçar o nego que tá em primeiro lugar. De repente, você tomar 3, 4 casquinhas, azul, um seguido do outro. <risos> que é assim mesmo
4: não, e nesses jogos de corrida assim eu lembro principalmente Need for Speed Hot Pursuit assim, esses primeiros que saiu que tipo era mundo aberto assim você roubava assim tipo você e é, roubava assim que eu falo tipo você empurrando o carro da, do, do computador pra, pra fora fazia ele bater em árvore bater em outros carros que tava atravessando assim aí você fala não, agora eu ganhei não tem como tipo você abria 20, 30 segundos de, de, de distância dele e tipo ele te alcançava de qualquer jeito assim
2: ele cortava caminho até por cima <risos> da árvore, né, velho? É, é ele
4: fazia de tudo, tipo, ele te alcançava, tipo, aí às vezes você até ganhava, mas você olhava o tempo lá, tava 30 segundos, você venceu por um, por dois segundos no máximo, assim, tipo, ele
1: quase te alcançou mesmo, tipo, como que acontece essas coisas? Já que você tava comentando de ficar forçando o, o adversário e tal, tem muitos jogos que tem alguns vícios, assim, meio estranhos, né, que nem acontece no, nos Gran Turismo mais antigos, que a gente fazia curva apoiado no adversário, sabe? Ah, esse é clássico. É. Depois que eu aprendi isso, toda curva Eu jogava meu carro pra cima do adversário Até estabilizar e fazia a curva
0: <risos> Quem esse... nunca fez isso? <risos> é,
1: então, é o clássico
2: é, No Gran Turismo 5 eu faço isso direto tipo, Só que não, não, não uso o carro de apoio Na hora que tá a curva bem fechada Só vou atrás do carro da frente pra frear o meu E daí o cara vai e bate na barreira E eu termino de fazer a curva numa boa <risos>
4: Eu, eu usava a barreirinha, essas lateral de, da pista que é meio curva. No Need for Speed eu, eu juntava o nós, tudo lá. Aí chegava na curva, a curva é, é redondinha, assim, né? Ela é certinha. Eu encostava na parede e usava o nós pra não perder velocidade e a curva fazia. A, a parede fazia a curva pra mim e eu saía na velocidade, assim. Porque não dá pra competir com o com um computador que faz a curva freando e acelerando perfeitamente. assim, Não dá, tem que ter
1: as manhas. Um também que eu achei muito engraçado Assim que saiu o Gran Turismo 5 Aquele vídeo do pessoal é, ganhando a corrida de kart Correndo de ré Não, não cheguei é, a ver isso É porque é assim que a
2: ré era mais rápida que na de frente né
1: Porque o que eles fizeram foi assim Kart normalmente não tem marcha Mas lá eles colocaram pra ele andar pra frente E andar em ré Mas em ré ele pegava a mesma velocidade que ele pegava Andando de frente Então no vídeo o cara começava, virava o kart Começava a andar de ré até passava todo mundo E ganhava a corrida Haha. <risos> Eles já devem ter corrigido, não cheguei a ver depois, mas já devem ter corrigido esse problema. Mas era bem engraçado de se ver. Quando o jogo é muito realista, também consegue ser irritante. Não sei se vocês já jogaram um que chama Grand Prix Legends. É um jogo, acho que de 98, 99.
2: Não, joguei isso não.
1: Não. É assim, o jogo é bom pra caramba, um dos melhores simuladores de Fórmula 1 já feito, é o campeonato de 1967 de Fórmula 1, então os carros, assim, é o, único, o último campeonato da era romântica da Fórmula 1, os carros não tinham aerofólio, usavam os pneus duros pra caramba, que demorava 3 voltas pra aquecer, e o jogo em si é extremamente realista, então se você tá andando, se dá uma reladinha no guard-rail, seu carro já perde a roda, e daí pra pior... Tanto que, mesmo você correndo certinho, seu carro pode quebrar aleatoriamente, da mesma maneira que acontece nas corridas e por aí vai. O jogo em si é muito legal, eu venho com o um manual gigante ali, o manual inteiro, tudo empolgado para jogar. Mas quando eu fui jogar, eu não consegui jogar direito O jogo é absurdamente difícil Muito pouco tolerante a erros Qualquer erradinha que você dava E além de tudo, estava jogando no teclado Que não ajudava nem um pouquinho Seu carro já destruía Então eu nunca consegui terminar uma corrida Eu só conseguia dar, tipo, cinco voltas na pista E se muito, sabe? Mas mesmo assim o jogo era legal Mas acabou sendo frustrante por causa disso
2: Grid é, é muito difícil também.
0: é difícil. O Fórmula 1 2010, que lançou ano passado, tem lá as opções né de drive assistente e tudo mais, mas quando você joga com algumas opções desabilitadas, assim, você não consegue fazer uma curva sem rodar. Ah, não dava
4: nem vontade de jogar. Até vendi o jogo. <risos> <risos> pois, né? pois é, tem jogo que não te dá a opção de ser menos realista. é Com certeza é irritante. Por exemplo, tem jogo de tiro, por exemplo, que... Vamos ser realistas. Você tomou um tiro, você morre. Aí tem vezes que você tá enfrentando o quê? Dez caras numa casa. Como que você vai fazer pra não tomar um tiro? Um tiro você morre, sabe? Tem que ter os modos lá, tipo hardcore, Matrix, extreme...
3: Né?
1: Matrix <risos> é verdade, é bem lembrado Fábio <risos> <risos> afinal Neil mostrou pra gente que dá pra você desviar do monte de tiro de uma vez e com estilo né <risos> que
4: o jogo do Matrix apesar de ser bugadão eu gostava pra caramba principalmente por causa dessas coisas de desviar de bala missões que você tem que escoltar pessoas que a inteligência artificial é idiota e faz um monte de bobeira e você acaba perdendo a missão por causa que a inteligência artificial é burra
0: nossa, dar uma nossa. você tá jogando <risos> Halo Reach, no Halo Reach é em grupo né, não, deixa eu falar a minha raiva, você tá lá jogando e tá matando um monte de bichinhos e tal, tem uma parte passa, você passa dos bichos e fala pra você continuar em frente aí beleza, você vai em frente, mas cadê seu grupo? tá lá atrás ainda Aí você tem que voltar, né? Tipo, dava uma dançada em frente deles Aí eles acordam, aí eles vão <risos> Meu, que
1: raiva E o pior é que a maioria dos jogos que acontece isso O pessoal que você tem que escutar São os estúpidos O cara não consegue atacar Ou pelo menos se esconder Ou pelo menos ter o bom senso de ficar atrás de você, sabe? Ele fica do lado do inimigo É, fica do lado do inimigo <risos>
4: Isso <risos> acontecia muito no Resident Evil 4 Quando tinha que resgatar aquela menininha lá Aquela loirinha Que você tinha que fazer algumas coisas Enquanto ela fazia outras Nossa, nem me fala Era muito chato essas A minha tática era tipo Eu ir na frente Tipo, matando tudo que eu conseguia Pra deixar o caminho livre pra ela Assim, porque tipo Ela, ela era muito burra E eu não conseguia fazer nada direito Se, não tivesse, se o caminho tivesse
1: 100% livre pra ela, ela Ela conseguia ainda achar alguma coisa Pra matar ela, assim você não tá vendo mais nenhum inimigo na tela mas ela acha o último inimigo que sobrou e vai pra cima é. dele
4: <risos> outro jogo também que, que, que eu joguei recentemente que acontece isso assim que é bem constante a inteligência artificial é o Dead Rising 2 também eu ia falar exatamente desse é se a pessoa você tem que resgatar tal pessoa lá em tal parte do hotel aí você resgata Aí a pessoa tá vindo atrás de você, você esquece, né? Você vai andando, matando zumbi e tal, você acha que ela tá te acompanhando. Aí você olha no mapa, ela, ou ela tá lá atrás matando zumbi, uma horda de zumbi sozinha com um taco de beisebol, ou então você passa de uma área pra outra que dá loading. Você olha no mapa, ela tá lá naquela parte passada do,
1: do, da, do loading lá. Você tem que voltar é verdade, pra resgatar ela, porque ela não venha correndo atrás de você. O cara não consegue abrir uma porta, eu não me conformo com isso. Poxa, se você passou a porta, o cara tá logo atrás de você, faz ele seguir você, poxa, é tão básico. Pois é você não deixou o cara pra trás, às vezes o cara tá do seu lado, digamos assim, se fosse de verdade estaria tipo dois metros longe de você, quando você passou pela porta, mas não, ele tem que estar do seu lado senão ele não consegue passar pela porta. Pois é, não, o que mais irrita na verdade
4: a pessoa também não tem boca, né, a maioria das vezes ela tá morrendo sozinha
1: sofrendo lá e ela não grita,
4: tipo <risos> um aviso sonoro que ela tá morrendo. É,
1: é que o pessoal é meio reprimido, ele sofrem em silêncio e tal, Eles não conseguem <risos> se expressar Aí na hora que você chega lá Você tá
4: matando um zumbi lá Matando qualquer coisa mais na frente De repente parece mission failed lá
1: Porque a pessoa morre você vai, ah, Mas como assim? Eu nem vi que ela tava morrendo Isso aconteceu várias vezes comigo Já perdi muito o cara que eu tinha que escoltar E assim, na mecânica do jogo Vale muito a pena você resgatar o pessoal Senão Eu evitaria fazer isso
0: Pô, às você tá andando muito rápido, né, na Assassin's Creed, aí você perde o bando, né? Aí não dá é. mais.
4: Perde o bando e perde a grana que você pagou,
1: né? É,
0: você paga mais <risos> grana.
1: Que pessoal é esse que você contrata que se perde? Pois é. Por parar pra pensar, poxa, beleza, se você falasse assim, não me encontro em tal lugar fez você perder perdesse, tudo bem, é plausível, mas pô, eles estão te seguindo.
0: <risos> é, então um pouquinho rápido, aí eles se perdem aí mostra uma mensagem na tela, ah, o bando se perdeu
1: <risos> Ah, lembrei de uma coisa também que eu acho muito irritante. Em alguns jogos, você só consegue matar algum inimigo se você usar uma determinada arma, ou sei lá, usar um determinado golpe, sabe? Tem alguma maneira específica. Se você não fizer daquele jeito, você não consegue matar o um inimigo. E às vezes isso não é muito claro.
0: Verdade, acontece muito. Às vezes você não tem aqu aquela, sei lá, aquela pedra mágica, aquele item especial. Aí você tem que voltar tudo pra tentar achar esse item especial. Pra tentar matar. É, é, é sempre acontecer isso nos jogos com mundo. também percebido.
1: Quando é algo intuitivo, alguém comenta alguma coisa, mas não, quando você vai descobrir na hora que falta algum item importante e você não consegue matar o inimigo por causa disso. Alguns chefes de fase, você... A maioria dos inimigos você usa, sei lá, usa sua arma, atira até que o inimigo morre. Chega alguns inimigos, você atira, 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 não acontece nada. Daí quando ele faz alguma coisa que ele expõe seu ponto fraco, daí você tem que acertar ele naquele exato momento, entendeu? Senão você, senão você fica lá atirando à toa. Eu acho interessante o jogo que permite que você tenha uma certa liberdade nas ações. Um exemplo clássico é o GTA. Já aconteceu, tipo, você quer matar o inimigo com uma arma? Beleza. Você quer matar ele no soco? Beleza. Você quer usar um carro e passar por cima dele? Tudo bem. Entendeu? Você usa a sua criatividade usa o que tiver à mão na hora. Uma vez, tava, acho que foi um, um GTA, o Liberty City History do PSP. Eu tava jogando tinha uma missão lá que era meio chata. Tinha que perseguir o cara no barco e dava um certo trabalho. A missão era meio chatinha, meio longa, tava meio de saco cheio. Mal começou a missão era pra eu entrar no barco, em vez de eu entrar no barco eu peguei a bazuca, dei um tiro no outro barco e beleza, acabou a missão <risos> é, não é ótimo isso daí, poxa, você tem uma liberdade pra jogar, pra você arrumar uma maneira criativa de passar daquela parte, você não fica engessado e alguém mais? Alguém quer falar mais mal disso?
4: <risos> eu e acho eu... que o Fábio tem alguma coisa contra Sonic só, porque ele já falou mal um monte de vezes
0: <risos> Mas... Fábio
2: Sei. Pagar 5 dólares por um jogo que não funciona, meu. Sacanagem. <risos> ah Ficou
4: com rancor no coração.
0: <risos> Faz 5 meses que lançou,
3: você
2: ainda tá reclamando. Rancor no bolso não é mais que no coração. <risos>
1: Ah, mas não tem jeito, né? O, o dia que a SEGA conseguir lançar um jogo novo com Sonic Que seja realmente legal, assim e seja pelo menos no nível dos jogos que era do, do Mega Drive Aí beleza
0: é, Quem sabe, né? Sei lá, tô meio sem esperança <risos>
1: Vocês chegaram a ver o, o trailer do Generations aí? O último? Vi,
0: vi, que lançou de adversário, né?
1: Eu cheguei a ver também, assim, eu achei a né, ideia interessante e tal, mas como sempre, as, teoricamente falando, sempre que o um jogo do Sonic tem dois tipos de fase, sempre um deles acaba sendo chato. Por exemplo, Sonic Unleashed, os fases 2D são legais, só que o Sonic vira lobisomem e daí fica chato, sabe? Né? Então, esse Sonic Generation, sei lá, eu tenho um, uma certa sensação que as fases 2D vão ser legais, vão ser estilo o que era antigamente, e as 3D vai ter alguma coisa de errado que vai, vai Atrapalhar, vai acabar estragando a experiência do pessoal Mas pelo que eu entendi eu
4: Não vai ser obrigado a jogar dos dois jeitos Tipo, você joga só 2D ou só 3D assim.
1: Ou os dois também Mas tipo, você pode escolher Não, pelo que eu vi, é, é os dois Tipo, vai ficar alternando Se vai não ser dois, dois Sonics assim Ah não, aí não rola sempre a cega de alguma mancada, e com certeza vai, <risos> vai, vai acabar caindo nesse sentido, sabe? Espero sinceramente estar errado, espero que para pô, legal, Sonic Generations é realmente bom, sabe? É... Ah, mas
0: é uma ideia diferente, assim, mas eles não tentaram isso ainda.
1: Ah, mais ou menos, né, nos últimos jogos do Sonic, até que acontece, se vê o Sonic Colors também tem esse esquema, fase 2D, fase 3D, uhum. pode ter sim, ele, beleza, eles usaram uma abordagem diferente dessa vez, né, mas já é uma forma que já estão usando há um tempinho. Sei lá, espero que é 7. <risos> não quero ter mais um Sonic pra ficar falando mal.
0: <risos> nem eu.
1: Nossa, nem eu. <risos> coisa que é muito chato, é quando o jogo te obriga a voltar para pegar algum determinado item, ou sei lá digamos assim, de alguma maneira artificial ele obriga você a ficar passando por onde você já passou, só para o jogo durar mais tempo, acho que o exemplo mais clássico disso é um jogo difícil pra caramba muito complicado bem legal, mas muito complicado quando você chegava na última fase aparecia alguém lá falando ah, você esqueceu de pegar um item na primeira fase volta tudo não. E você jogava exatamente as mesmas fases Você achava só um bolzinho de diferente na primeira E você tinha tal arma que você precisava pra terminar o jogo Só que assim, o jogo é absurdamente difícil Não precisava disso Poucas pessoas terminaram por causa disso. Mas assim, não é só isso. Muitos jogos também tem uma porta que tá trancada, daí você tem que andar um pedação pra frente pra você achar alguma coisa, que daí você vai voltar tudo e conseguir abrir essa tal porta. Ah, Leandro, eu passei
0: alguma coisa parecida é, na Assassin's Creed 2, né? Eu tava lá jogando, eu joguei acho que uma semana em assim, seguida, freneticamente, cheguei no final, desculpa o spoiler, gente, mas tem que pegar todos os Codex Pages E eu não tinha pegado e falava ah, Pra que, que serve isso? Acho que não serve pra nada Aí passou reto E no final eu tive que voltar em cada cidade E tinha acho que um, uns 25 Codex Pages pra pegar Tive que voltar tudo Entrar em cada casinha lá onde tem um guarda Distrair cada guarda, pegar cada Codex Page Pra depois ir pra finalização do jogo
4: Pra fazer aquele mapa gigantão.
0: Isso lá. que parece um mapa monde.
4: Eu não zerei o jogo ainda não, mas como eu sou viciado em Side Quest, eu faço todas as Side Quests primeiro para depois ir para Quest. Ah, musical. não, eu vou,
0: eu vou tipo, eu vou andando, entendeu? O que aparece eu faço, mas eu não tava é, dando importância a esse item, né? Aí chegou no final, acho que eu vou voltar
3: tudo.
1: É que no geral, a maioria dos jogos de hoje, tipo, é, você sempre tem alguma bugiganga pra ficar coletando assim nas fases, mas no geral é alguma coisa extra, né? Não é algo que. que assim, influencia tão diretamente no jogo, é, né?
0: Então, e assim, o jogo não dá nenhuma dica assim que é importante. Tanto que o Ezio, no começo, ele, ele mesmo não dá importância. Aí fala, ah, o cara, <risos> o principal não tá dando importância, por que, que eu vou dar? Aí, você
1: diz, <risos> é verdade. Tipo você vê no GTA, por exemplo, você tem que ficar matando pombo, coletando pugiganga pela cidade. No geral, não faz muita diferença você pegar ou não pegar, né? Acabou dando essa impressão pra você, né?
0: É, exatamente, mas aí eu quebrei a cara, né? Depois. <risos> Nossa, de voltar tudo. Foi chato. Aí meu amigo até, até assim, duvidou, eu duvido que você vai voltar pra pegar tudo. Aí voltei e peguei tudo.
4: <risos> Jogo que tem bastante isso aí que você falou também são dois clássicos aí é o Metroid e o, o Castlevania né que você tem que... Ir. Ah, essa porta aqui tá fechada e aí? E aí nada passa pra frente e depois de seis horas de jogo você... Ah, aquela porta lá tá fechada, então eu vou voltar agora. <risos> você tem que ir lá na frente pegar tal negócio, aí você volta e faz tudo. Dá uma preguiça desses jogos assim, porque tipo, não sei ainda não, não quer fazer isso tem que ir lá na frente e depois voltar só por causa de uma porta Aí você abre a porta e vai ter um baú lá dentro que tem uma espada nada a ver, assim. Que você nem precisava, você podia ter continuado, assim. Aí tem porta que é importante, que você tem que abrir, aí, tipo... Você fica sem saber, ah, mas outra porta tinha só uma espada. Por que, que eu vou ter que abrir essa porta aqui? E fica nessa.
1: O pessoal às vezes abusa desse recurso exatamente pra dar uma prolongada no jogo, né? Pro jogo não ficar muito curto, também não ter que ficar criando muito mapa, essas coisas. E beleza, eles aproveitam o que tem, né? Faz você ficar indo e voltando
2: no mapa. Eles aproveitam pra não deixar o jogo curto, mas daí desanima os jogadores. E você não vai querer jogar o mesmo jogo, uma segunda versão que tiver questão do pessoal
1: saber dosar de isso, né? Porque acontece, não tem jeito. Acontece na maioria dos jogos, de uma maneira ou de outra, assim. Tem gente que acaba abusando. Não tem o um bom senso, né? É por isso
4: que no Pokémon inventaram o Fly. Porque aí você vai pra cidade diretão, em um segundo, <risos> e já pega o negócio que tem que ir e vai embora de novo com o Fly. Não precisa andar todo o
1: caminho. <risos> você falou isso, eu lembrei, assim, não tem nada a ver, mas é o mesmo caso. Jogo de corrida que se passa em mundo aberto. Tipo Need for Speed Underground 2 em diante Ou o drive mais novo que saiu O mapa é enorme Às vezes você tá numa, numa corrida e Do outro lado do mapa Você atravessa Você acaba se dando mal Tem que começar de novo Daí você volta, tudo, sabe? Acaba andar na cidade em si Acaba sendo interessante Mas chega num certo momento Que você acaba cansando um pouquinho Você ficar mais tempo se deslocando no mapa Do que realmente jogando
4: um jogo que tem isso aí, que se você quiser andar no mapa, você vai ter muito mapa pra andar, é o Just Cause 2, né? Ah, é verdade. O mapa dele é enorme. Ah, vou dar uma passeada de carro aqui Aí eu coloco lá o GPS pra ir pra próxima missão 14 quilômetros Aí eu fico tipo 25 minutos dirigindo E na hora que eu chego na missão eu falo Ah, vou salvar e vou parar de jogar Porque eu não quero jogar mais não Nossa <risos> Por isso que eles colocaram aquele negócio de Poder pegar uma carona de helicóptero lá Que o cara te deixa no lugar que você quer na hora Porque se fosse pra deixar o povo ir de carro mesmo Ou ir de helicóptero Ia demorar muito o jogo pra acabar Porque você ia ficar andando mais, mais andando do que jogando E não é
1: difícil de acontecer é que assim, nada contra você ter um mapa grande E você ter que andar nesse mapa Acaba sendo interessante, acaba agregando Mas eu acho legal quando você anda no mapa Já dentro de uma missão E não só ficar se deslocando de um lado pro outro
0: e é ruim, né? No Need for Speed é, Você acaba dando no mapa Aí você acaba encontrando polícia Aí acaba vindo um monte de polícia atrás de você E você sai do foco, né? E
1: o GTA, então, pior ainda Quando eu me tocava Tava vindo FBI Tanque de guerra de Tadby <risos> <risos> A missão que é boa Nada Não podia nem começar <risos>
4: Vezes você foi cometer um pequeno crime, né?
1: É, não, mas é, você fala, beleza, é do outro lado do mapa. Daí você fala, legal, tô, como que é longe e tô de saco cheio, eu vou rápido, né? Daí você vai e você atropela alguém. Daí aparece uma viatura. Daí você vai fugir da viatura, você faz merda. Enquanto vem, tá com duas, três viaturas. O negócio vai ficando cada vez pior. E eu comecei a ficar bem cuidadoso pra dirigir no GTA nesse sentido, assim. Tipo, antes de começar a missão, beleza. Mas depois que começou, tudo bem, eu dou relaxo, mas... Até começar eu vou com um pouco mais de cuidado Senão eu acabo perdendo
4: o foco do jogo eu não sei no Mafia 2 porque eu não joguei ainda, mas no Mafia 1, não sei se vocês lembram. Tipo, você não podia nem furar sinal. Se você furar sinal, vem a polícia atrás de você, limite de velocidade.
1: Eu acho isso até interessante, porque se o jogo se propõe a ser realista, realista né? é que nem acontece. Pô, GTA, os mais novos estão com uma física melhorzinha e tal, né? Mas, pô, tem uma viatura do seu lado. Você vai, você faz alguma barbaridade, sai na contramão, vira cavalo de pau na frente da viatura. O cara não faz nada. Você dá uma encostadinha no carro, daí ele vai a o sirene e vai em cima de você,
4: sabe? <risos> Eu também gosto bastante Uma das coisas que eu mais gostava de Mafia 1 Era isso, assim Ter que abastecer o carro E ter que andar no limite de velocidade e tal. Eu tô falando que às vezes você, Justamente por você ter que atravessar a cidade inteira Pra ir numa missão Você queria ir mais rápido Mas você tinha que ir respeitando Todas as leis de trânsito <risos> <risos> E parando o sinal O máximo que você podia fazer Era uma subidinha na calçada lá Mas o resto a polícia vinha atrás mesmo
1: É, aí já cai um pouquinho naquele lance Que a gente tá falando do jogo ser muito realista Acaba sendo chata por causa disso adorava isso, mas tipo
4: tinha que ter um negocinho pra
1: cancelar de vez em quando assim, porque passa dos limites ou pelo menos que nem esses recursos tipo você se transporta de um lugar pro outro do mapa automaticamente, por aí vai né algum lugar que você já passou, sei lá pois é. algo do tipo, esse tipo de coisa é legal, dá uma boa agilizada no jogo coisa que também é muito irritante são exatamente os jogos online. Assim, beleza, a ideia de você estar jogando com outra pessoa de, em qualquer parte do mundo é bem legal, é algo bem interessante. Mas, no geral, você acaba tendo muito problema também com o servidor fora do ar, com rede lenta, né? Às vezes você quer começar um jogo, demora um absurdo para começar...
0: No Halo, pra achar jogador Às vezes é um parto, não acha
1: <risos> É difícil <risos> E convenhamos, é o Halo que é um jogo famoso Pra caramba, né? Muita gente é, joga tem,
0: tem 9 mil online lá E não acha <risos>
2: Tenta falar mal do Reilo perto da Nadia pra você ver o que acontece.
0: Pois é, tava cuidado.
2: Realmente,
1: jogos assim populares, tem muita gente jogando naquele momento e tal, mas ele não acha, nem conta o jogador, demora pra caramba. A ah, um que é tem um modo online assim terrível em questão de demora, o Smash Bros. do Wii. Eu tentei jogar online algumas vezes, não tive paciência, fiquei esperando tipo, mais de 5 minutos...
0: Ah, mas falaram que a rede online do Wii
1: não é tão boa, né? É, não, não é mesmo. São poucos jogos, assim, que tem um, um modo online mais decente. Quando tem, você fica querendo ver como que é, né? No Smash Bros. eu tenho um jogo, mas até hoje eu não cheguei a jogar online. Você já chegou a jogar, Fábio? Eu sei que você tem também.
2: Eu só jogava o Mario Kart e eu joguei também o Mario Strikers.
1: Esse dia eu até cheguei a jogar online. Foi beleza, o modo online dele até que é bom assim, é
2: bom. Que bem eu não cheguei a jogar online não, mas eu joguei o Guitar Hero Perry Smith. Ficou bom o jogo também.
1: Um que eu tô jogando bastante online ultimamente é o Dead Space 2. O modo online dele é legal, porque ele forma dois times, assim, numa rodada um joga com os humanos, os outros jogam com os necromorphs, né, e depois inverte. E mesmo com os times já de certos, demora pra caramba de uma fase pra outra, assim, demora um tempo relativamente longo.
0: Ah, e uma coisa também que irrita, Leandro, é quando você vai lá, né, todo feliz, tentar conectar na rede e o servidor tá offline
1: lembrando mais uma vez pro pessoal da PSN, né que tá apoiando a missa de sétimo dia da PSN hahaha <risos>
0: Ai, desculpa, gente,
1: não aguentei. É. Não, assim, mas piada essa parte, né, só sacaneando, porque, assim, pra quem tá fora do contexto, amanhã tá fazendo uma semana que a PSN tá é a fora, mita. a previsão que vai demorar ainda algum tempo, tá? Eles Desde tiver... quinta, né? Desde quinta, eles tiveram problema de segurança e, sei lá o que estão fazendo, estão melhorando pois a segurança, sim. resolveram formatar o servidor, né, pelo jeito.
0: É. <risos> Vai dar um problema isso, porque não sabem se pegou Dado pessoal De cartão de crédito
1: é, exatamente. E isso cai num ponto, assim. Às vezes eu bato a tecla. É Tudo bem, vai. Pode falar. Eu comecei a jogar muito tempo atrás. Peguei videogame da segunda geração e em diante. Então, realmente, eu sou um cara das antigas e tal. E eu sou um pouco resistente a jogos que são, assim, muito dependentes do modo online. Exatamente por causa disso. As empresas, assim, com o passar do tempo, podem ter problema no servidor. Ou com o passar do tempo, sei lá, uma empresa compra outra. Acaba falindo. Acaba tirando o servidor do ar. Você não consegue mais jogar, essas coisas. Eu acho legal sim o jogo ter um modo online, mas eu não gosto quando o jogo só tem um modo online ou só funciona se você tá online. Tanto é que foi muito falho nessa né, A
4: DRM da.. Do Assassin's Creed 2, o povo caiu de pau em cima da Ubisoft por causa desse Delas te obrigar a ficar online. Só por causa disso, teve um monte de dias lá que o pessoal ficou sem jogar porque o servidor de autenticação lá deles não estava funcionando direito.
1: E outra, é, nesse caso ainda do Assassin's Creed para PC foi pior ainda porque eles obrigavam você a autenticar só para ver se o seu jogo era legítimo. E o pessoal que tem o jogo pirata e craqueou conseguia jogar.
0: E é, é complicado, né? Um, quando um jogo ele é desenvolvido, ele foca mais no multiplayer e não tanto no modo single player. Por exemplo, a campanha do Halo Reach é horrível. Eu não gostei. É, é fraca. Mas o multiplayer é sensacional.
1: Eu acho que tem que ter um modo single player. Sei lá, não é toda hora que você quer jogar com alguém ou, sei lá, tem hora que você quer jogar sozinho. Ou mesmo você, às vezes, prefere estar tá vendo uma história, digamos assim, não só aquele mata-mata, sem assim, parar eu acho que não tem uma solução, assim, até que interessante pra esse daí, é o Left 4 Death, que apesar de você só poder jogar em grupo, se você joga sozinho, o computador controla os outros jogadores e beleza. Eles jogam bonitinho, te ajudam o tempo todo e tal, e você consegue jogar sozinho, tem uma experiência até que razoável, não é tão legal quando você jogar com os amigos, mas você consegue jogar sozinho e offline, se quiser.
4: Às vezes a empresa hoje quer tanto dinheiro, assim, que é só pensa no lucro, e o modo multiplayer às vezes acaba gerando mais renda pra ela do que o modo single player, que precisa de história, precisa de roteirista, que não precisa de não sei o quê.
0: Sem falar também das DLCs, assim, que às vezes são pequenas, às vezes é um mapa ou outro, mas você acaba comprando, porque, ó, por exemplo, o mapa do Rei do Rich, você acaba comprando porque você fica, sei lá, meio que enjoado dos outros mapas.
1: DLC é um negócio que eu acho que tá virando uma praga moderna. Desculpa quem curte. Eu tenho a seguinte visão. As empresas antes do DLC lançavam jogos cheios de conteúdo extra. Depois que começou a sair, eles começaram a vender. Eh, os, o conteúdo extra foi diminuindo, acabou virando tudo DLC. E você vê em alguns jogos, acho que o Assassin's Creed 2 por exemplo, tem algumas fases que fazem parte da história e que são vendidos como DLC. Pois é, e
0: tem também, eu achei um absurdo, porque... Assassin's de Brotherhood. Ele lançou em novembro e depois acho que veio agora, em fevereiro, lançou uma nova versão, assim, entre aspas do Brotherhood, só que chamada Leonardo da Vinci, que vem com uma DLC do Leonardo da Vinci. Por que que não colocaram antes, né? Fizeram uma pessoa comprar o jogo lá em novembro no lançamento, três meses depois ele lança uma, uma história diferente, mas como DLC e como um novo jogo.
1: É, exato. Dá a impressão que eles lançaram o jogo incompleto e você compra a parte o que ficou faltando, que é. já deveria ter vindo junto. E o problema
4: é justamente esse, você paga pelo preço do jogo inteiro, né? E ele tem que pagar mais.
1: Uma preocupação assim que eu tenho é que tudo que você compra por download acaba de certa maneira sendo ou preso a uma conta ou preso ao seu console. É um negócio que às vezes me vem na cabeça Por exemplo, às vezes você gosta de jogar um jogo antigo Eu não imagino daqui a uns 10, 15 anos O pessoal que quiser jogar um, os jogos atuais Se vão ter acesso a esses DLCs, entendeu? Os servidores com certeza não vão estar tá mais funcionando Não vão ter aquele conteúdo disponível Quem comprou o jogo usado, comprou o jogo num sebo, alguma coisa assim Não vai ter acesso a esse conteúdo DLC eu
4: concordo com ele em certos pontos, assim, por exemplo, um conteúdo extra, mas tipo, realmente extra, assim, como se fosse, sei lá, uma missão secreta extra, não que ela não pudesse ter no jogo original, mas tipo, igual fazem com o Mass Effect, sabe? Ou igual fizeram com o Portal agora, que fizeram aquele ARG lá para poder lançar o Portal 2. Na verdade não foi DLC, né? Porque a Valve lançou um update para todos os jogos gratuitos mas igual o Benz Effect. Tipo, depois que você zera o jogo, ela te dá um, uma opção de você fazer uma missão extra que vai puxar alguma coisa do Benz Effect 3. Tanto para manter a chama viva, assim, como é uma tática de marketing, né? Uhum. Mas eu, eu acho interessante nesse aspecto, assim. Agora, é compre uma roupa rosa pro seu avatar por 5 dólares, sabe? Assim, eu acho que tá banalizando muito o negócio, assim, sabe? É só um skin diferente pro seu bichinho lá, e eles vendem como se fosse tipo, a última bolacha do pacote, assim, sabe? Nossa, meu avatar agora é rosa.
2: Acho que é no Little Big Planet, pra você conseguir completar todos os troféus lá, fazer 100%, você tem que comprar uns avatar louco pra poder jogar fase especial lá, velho. grana é pra conseguir terminar o jogo com 100%, Ah. Tá?
1: É sacanagem. Oh, eu não sabia disso, não. Eu não sabia
2: disso. É, uns negócios de louco. Dá não, pra mas... você jogar o normal, né? Mas aí você não fica com 100% das medalhinhas loucas, né?
1: Entendi. É, do jeito que tem gente que é viciada em troféus, conquistas, hoje em dia, eu não duvido que, que muita Ai, gente é. compra só por causa disso. É, na e... verdade,
4: isso é uma extorsão, né?
1: Pior que é mesmo. Ju justamente por
4: causa que tem uns menininhos aloprados lá que querem platinar tudo, tipo, que eles aproveitam
1: e, e, e vendem esse tipo de coisa, assim. Uma das coisas que o pessoal tá abusando bastante hoje em dia, acho que eu particularmente não gosto muito do rumo, que, que tomaram.
0: É, virou festa, né?
1: Exato. A ideia original era adicionar alguma coisa extra. A partir do momento que começaram a cortar conteúdo pra uhum. vender depois, já não começou a ficar interessante. Pra nós usuários, né? as empresas, claro que elas adoraram a ideia.
0: Mortal Kombat vai ter, né? DLC, o
1: novo. Se eu não me engano vai ter, não vai? Dois personagens? Um
0: personagem, é. Dois personagens vai ter.
1: Isso eu acho legal.
0: Não, vai complementar o
4: jogo, sei lá.
1: É, exato. Os jogos de luta de hoje já vem personagem pra caramba, né? Vem personagem mais do que o suficiente. Quem quiser compra um personagem extra aí, sei lá, algum personagem clássico.
0: Foi de dois que eu não gostei você jogou né Bruno às vezes você está andando Porque... e tem umas escadas Aí você vai andando e o Ezio ele para assim na escada você não sabe porquê, parece que tem alguma coisa invisível no pé dele que não deixa ele descer. Isso em quase todas as escadas acontece, assim, isso eu não sei porquê.
1: Nossa, o cara faz lepar Parkour, sobe sabe em telhada, tudo tem problema com escada, pelo amor de Deus.
0: É, o meu é a versão do Xbox, não sei como é que é no PS3, né? Mas pelo menos quando eu tava jogando, eu tava descendo a escada toda animada e dava umas travadas assim, ai meu Deus. Aí tinha que tirar ele de lá, eu ia pra trás, pra frente, até que ele saía. Não sei porquê.
4: Que bug estranho.
0: Muito estranho. Ah, e é um uma... super jogão, né?
4: Pois ah. é. Uma coisa que, tipo, me deixava muito irritado também do, do Assassin's Creed 1 é justamente por causa disso. Tipo, você era o rei do The Parkour, você pulava de um, um edifício de 50 mil andares, numa carrocinha de feno, não errava, subia em prédio, matava guarda, só que seu pior inimigo era a. Água. A nossa água é terrível. Você caía na água e <risos> ah, você podia. Por que, meu Deus do céu? Por que fazer um jogo tão. Mas,
0: mas arrumaram isso na é Space 2.
4: Não sei se o Leandro lembra ou se você lembra, Nadia. É, no GTA 3 também você morria se você caísse na água. O cara levava 50
1: tiros e não morria. morria
3: o carro explodia matava. não
1: morria. Ele caía na água e morria. Ah, mas quer ver um exemplo que é muito pior? O Castlevania, os primeiros da época do NES, o Simon, ele podia cair na lava, ele perdia energia, mas beleza, ele não morria. E ele caia na água e morria. Que, ah, que merda é essa, porra?
4: Às vezes é porque era água benta, né?
1: Água do Tietê, de repente, né? <risos> É. Mas pô, nunca me fez sentido se ele morresse assim, se tipo, se ele encostasse na lava também morresse, tudo bem, não? mas na lava ele encostava, perdia energia, mas quando ele encostava na água, ele morria na hora.
0: <risos> 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 mas depois no Castlevania mais pra frente, o, o Symphony of the Night, arrumaram, porque eu lembro que o no ele caía na água, perdia os pontos de vida, mas pelo menos morria. <risos>
1: Ainda bem, né? Né? Mas assim, ó, só por esses aí já deu pra ver que a água sempre foi um grande inimigo, né?
3: Um
4: grande inimigo. Não, eu que eu, eu ficava intrigado na época, assim, né, porque eu era menor, eu ficava assim, ah, mas se o cara morre quando ele cai na água, por que quando ele chove, ele não, chove, ele não vai perdendo life?
0: Ah, <risos> é, ela vai é.
4: Ele é resistente à chuva, mas não é resistente à, à imersão total na água.
1: Pô, <risos> <risos> é. é, tudo que eu tinha parado pra pensar nisso.
4: <risos> é, no Assassin's Creed 1, o 2 não chove não, né, Nadia Eu não cheguei a terminar.
0: Dois, uh, chove lá nas
4: montanhas, lá em cima. Lá acho que chove. No um não chove, né? Aí no um tudo bem. Não, eu falei, a, aí eu falei, ah, caiu na água, pelo menos não chove. ele morrer na, na chuva. Mas no GTA chovia, né? No GTA 3. eu falava, vai, mas eu não tô morrendo quando tá chovendo aqui. Por que, que quando eu caio ali no laguinho ali eu morro? Não, não tá certo isso, não. Eu ficava muito bravo. <risos> Outra coisa que também deixava muito, muito bravo no, no GTA 3, você destruía o carro todo, assim, só que você dava tiro no para-brisa, todos os para-brisas eram a prova de, de bala, e todos os pneus eram a prova de bala também. Sorte que nos outros GTAs eles corrigiram isso aí, mas era, mostra de ação, você tentar dar um tiro no pneu,
1: assim, e o carro continuar andando normal, não acontecer nada. Nossa, é isso, é verdade. <risos> Nossa, agora que você comentou, eu lembrei de outra coisa também que eu acho muito tosco em alguns jogos por exemplo, você tem um helicóptero na tela, e você não tá com uma arma adequada pra destruir o helicóptero, então você pega, sei lá, um revólver e você começa a dar tiro com o revólver, dá, dá tiro, dá tiro, dá tiro, dá tiro, até que de repente o helicóptero explode. <risos> não faz o menor
4: sentido, poxa. O GTA 3 é, é, tinha acontecer muito disso, tipo assim, o carro o carro era programado para desmontar as peças certas, né? Tipo, ele não estourava o pneu, não furava, estourava o parabrisa e não trincava o para-brisa, né? Porque o parabrisa pulava para fora. Né? É verdade. Inteiro, ele tinha tipo um eject no parabrisa. <risos> Mas <por> exemplo, <risos> se você tirasse só na porta do motorista e continuasse tirando, as peças iam caindo, assim, tipo caiu o paralama, caía o pular o parabrisa pulava, caiu o Marol, ia cair nas peças só de se atirar só no mesmo lugar na porta até o carro começar a pegar fogo e explodir é só de atirar na porta né? é isso nunca me fez sentido
1: ah, né, esse sistema de danos do GTA tá me lembrando do Street Fighter lembra da fase de bônus que você tinha que destruir o carro nesse Street True Fighter 2 é. é o mesmo princípio você fica lá dando soco numa porta dando um soco numa porta de repente a porta do outro lado cai e o capô começa a amassar <risos> até que destrói o carro inteiro Graças a Deus que eles melhoraram isso aí nos outros GTA. Não, é verdade, foi um grande progresso Não que assim, tudo bem, vai Antes que alguém fale, a gente não tá falando mal Pra época o jogo era legal pra caramba, mas não era. era. Na época era algo que Saltava os olhos, assim, né <risos> Justamente, não, mas é, é,
4: é Coisa que você para pra pensar depois que, Depois que você joga, né, na hora que você tá jogando Lançamento, você nem lembrou disso Você achou o jogo perfeito É verdade, depois que você tá zerando pela terceira, quarta vez Lá, é que você vai pensar, mas por que Que eu não morro na chuva, por que que o carro pega fogo no capô e não pega, mas pegar fogo no, no porta-malas eu tô tirando no porta-malas
1: Acontece alguns jogos que tem muitos golpes, não que são parecidos entre si, mas você não entende por que, que você vai usar um golpe ou outro se o resultado acaba sendo mais ou menos o mesmo, sabe? Não tem muita diferença de força, de velocidade e tal. Vejo isso, por exemplo, no God of War. Deve ter uns 50 golpes diferentes Vocês usam todos? Parece que se tem
4: só pra ter, né? Porque você não vai precisar usar todos Se você realmente quiser passar só Dando a corrente giratória, você consegue Você não vai precisar usar o Rolamento
1: Voadora Extrema <risos> <risos> Não, eu duvido que ainda tem os nomes bem pomposo, né?
0: <risos> é igual o Gabriel do Castlevania nossa, tem muito combo Tem muito golpe, assim, milagroso Mas na verdade você
1: não precisa de tudo isso É, o resultado acaba sendo mais ou menos o mesmo, né? Não... É, e
0: nem dá pra lembrar também Que é tanta combinação
1: É, pior que é, às vezes acontece Tipo, você fica uma semana assim jogar E você não lembra é. mais dos golpes <risos> Você tem que dar uma parada, dar uma olhada
0: <risos> É, então, fica difícil
4: é, isso também tem no Prince of Persia, nesse último, penúltimo, né, que lançou. A gente também tinha isso, de você prendeu os golpes lá. A espadada sempre funcionou normal, mas se você quisesse dar espadada giratória torcida, você podia também.
1: Beleza, eu acho legal, Tem vários golpes, tudo bem, não precisa ficar aquela monotonia de ter só um, dois tipos de ataque, mas, sei lá, eu acho que às vezes eles exageram. O último jogo que eu tô jogando
4: agora, tô atrasado um pouquinho, é Borderlands, né?
1: Ah, legal, também tô jogando, não cheguei a terminar ainda, porque é grande pra caramba também, né? Pois é. Aí uma coisa que tá me irritando
4: muito, assim, mas é porque eu devo ser ruim e tá? tal, eu sou noob dos jogos, não sei o quê, mas é a granada que não te avisa que tem uma granada no seu pé porque eu não sei se é que eu tô mal acostumado com Call of Duty e esses jogos assim que te avisa quando vem uma granada, que tipo no Borderlands não avisa, e eu vejo um pontinho preto e eu nem ligo, assim, na hora que eu vejo eu morri, porque tem uma granada no meu pé e ela explodiu, e não faz nem barulho, assim eu morro toda hora por causa de, por causa de, <risos> de granadas que voam na minha direção que eu não vejo.
1: Realmente, isso é chato igual que você comentou, é, é difícil mesmo você reparar na granada do jogo é que eu costumo usar aquela roupa que regenera, então daí, beleza eu levo porrada eu fico um tempo Pinho sossegado ele já fica bom de novo Não sei que se os, as granadas Que o povo tá atacando em mim É muito
4: forte Mas não dá pra regenerar não <risos> mil e tanto de dano
1: Já era <risos> Caramba Sei lá, se eu não cheguei nessa parte, ou talvez meu personagem, essas coisas, né? Porque pra quem não conhece, apesar do Borderlands ser um jogo de tiro em primeira pessoa, ele tem alguns elementos tipo de, de RPG, você tem classes de personagens, você consegue evoluir alguns atributos deles, então, sei lá, de repente eu dei sorte que acabei fazendo um personagem que acaba sendo menos suscetível a essas granadas e essas coisas do que o seu, né? É, pode ser isso também Ou porque eu sou ruim também, né, vai saber Não pode ser, mas também não sou muito bom não, vai <risos> Outra coisa que é chato também são os itens parecidos, né Você tá num determinado jogo, você pega um item Daí mais pra frente aparece o mesmo item que é um pouquinho diferente Aparece outro que é um pouquinho diferente também Igual a gente falou do Borderlands aí, tô vendo muito
4: isso aí Eu uso aquele personagem que é usa rifle Aí o nome do, do rifle é a mesma coisa, é rifle DBNR32. Aí você mata um bicho, acha o rifle DBNR33. <risos> Aí ele é um de dano maior e um de recarregar pior. Parece que eles fazem isso assim só pra encher item, assim, sei lá. Não teve criatividade suficiente pra criar uma coisa diferente, assim. Se bem que dá mais trabalho, né? Tem que fazer uma coisa mais massiva, mas mesmo assim, tem hora que você acha tanto da mesma coisa
1: assim que você vai parar pra olhar seu inventário, você tem Quatro, cinco coisas igual no Borderlands, às vezes eu tenho que dar uma parada ver o item que eu peguei comparar com o inventário, pra ver qual que é maior, qual que é mais forte realmente dá um certo trabalho, as armas são bem parecidas, acaba sendo meio chato. Às vezes você descarta uma coisa até que era melhor, só porque passou despercebido
4: que você achou que era pior, assim mas isso eu acho que acaba sendo o mal de quase todos os RPGs. Eu lembro que Diablo 2 também tinha muito disso, assim você acha...
1: O sistema de armas do Borderlands é igualzinho do Diablo, você pega <risos> Tudo bem, vai pessoal, as armas não são as mesmas Mas eu queria dizer o sistema Você pega uma arma, pega outra parecida Com nome parecido, mas sei lá Tem um atributo básico que deixa ela muito melhor Do que que você tem E por aí vai
4: Se bem que ia ser legal matar o Diablo com um rifle, né oh, Ia facilitar pra caramba
1: <risos> Ia ser interessante
4: Uma outra coisa também assim é Que eu acho Que é chata, absurda é... é
1: checkpoint longe um do outro Digamos assim, o jogo nem é tão difícil Mas por algum motivo você acaba Sei lá, você cai num buraco que tem no meio do caminho <risos> É, daí você volta Ao lugar que você tava 15 minutos atrás Pois é Não, às
4: vezes não é nem isso assim Às vezes um checkpoint é tão longe um do outro Que às vezes por algum motivo você tem que tipo parar de jogar Tipo, no susto assim Ah, tem que parar de jogar agora Tô no meio do caminho, se eu parar eu vou voltar Meia hora atrás E o outro checkpoint ainda tá 10 minutos, 15 minutos pra frente Não tem como Aí você escolhe Ou você se atrasa Ou você volta a jogar depois
1: Mais tarde Porque é muito longe O checkpoint do outro Isso acontece comigo direto Porque eu acabo tendo Pouco tempo livre Pra jogar assim direto Então no geral É difícil eu passar De uma hora assim De jogo Jogo que tem Checkpoint muito longo Ou que demora muito Pra gravar Acaba sendo complicado Pra mim Porque acaba Tendo que parar na metade Coisas do tipo Por exemplo Tô jogando Dead Space 2 Tô adorando o jogo Porque você dá dois passos Acha o checkpoint <risos> Mas o Dead Space tem que ser, né? É, tem que ser Você acha que tá sossegado, Tudo de repente pula três monstros na sua frente <risos> Fora que eu já até peguei a manha Quando você começa a ver um inimigo vindo muito devagarzinho na sua direção Pode virar pra trás que deve estar tá vindo os dois ou três de você <risos> Já me ferrei muito no jogo por causa disso uma vez eu tava lendo um artigo que tava comparando estilo de jogo americano e estilo de jogo japonês, né? E esse esquema de checkpoint longe um do outro é bem coisa de jogo japonês. Porque eles gostam disso que aumenta a tensão do jogo, sabe? Aí é, é complicado, porque eu gosto de jogo, assim, principalmente, que é apertou pause,
4: save game. Tipo, você pode salvar a hora que você quiser, dependendo, por exemplo, se você tá jogando numa, numa chuva, assim, se tá chovendo na sua cidade, na sua casa, tá chovendo lá, tá com raios eminentes, assim, você acha que vai cair energia, o que, que você faz? Salva na hora, porque você vai ter que esperar 15 minutos pra um checkpoint, caiu energia, no Japão pode ser que não caia tanta energia, né? Mas aqui no Brasil, às vezes, acontece bastante. Aí você perde seu jogo todo, assim, por, tipo, bobeira, assim, né?
1: Tem outras coisas, assim, parece coisa boba, mas acaba te tornando meio antissocial, por exemplo. Imagina, você tá jogando e o pessoal vai jantar e você tá longe do checkpoint. Ficando <risos> aqueles que falam, não, beleza, deve estar tá chegando o checkpoint, deve tá chegando. <risos> Era um minutinho.
0: Nossa, sempre acontece isso, né?
1: É, então, acontece... Nossa, acontece direto comigo Direto, direto <risos> mesmo
0: Não, peraí, peraí, deixa eu passar essa parte aí Aí vai salvar Aí não dá o um save automático, né? É,
1: não dá o um save, você acaba morrendo Porque você já tá nervoso, é. tá com pressa Mas
0: <risos> nem joga direito
1: mas é, pior é isso aconteceu esses dias mesmo, próprio próprio Dead Space vai, que eu já citei umas 50 vezes hoje já fazia um tempinho que eu tinha gravado como que eu sei que o jogo tem save point um atrás do outro, tava acreditando que tava próximo do outro e o outro não chegava, acho que eu fiquei uns 10 minutos <risos> e não cheguei, e até que desencanei eu falei, ah não, volto pra onde eu tô e continuo outra hora voltei esses dias, continuei do ponto que eu tava realmente tava meio longe eu peguei justo um ponto que tava <risos> faltando um checkpoint aí no meio os saudosistas vão
4: falar aí que na época do Sonic 2 não tinha save, você tinha que zerar numa sentada.
1: Ah é, isso é clássico <risos> também.
0: E quando, e quando tinha aqueles password que você marcava, eu marcava numa listinha que era tipo um contínuo assim, era tipo um save.
1: Ah é? Nossa, você notar password, beleza. É uma coisa. Agora, o problema é quando tinha muito caractere parecido, é, uns um, um, símbolos especiais, alguma coisa, que você notava, depois você não entendia muito bem o que tá.
3: É. Né?
4: Minha letra sempre foi uma beleza isso acontecia direto.
1: A é mesma coisa, tipo, pega um que tem letra maiúscula, minúscula, você confundiu o I com o um L e por aí vai. E depois você não aceitava o password. E os passwords foram ficando cada vez mais gigante assim.
0: Era, nossa, era um parto.
1: Um que era complicado era por exemplo, Supermona com GP, dava umas três linhas de password. Nossa,
0: o password era gigante. <risos> Sério? Aff. Ah, <sim. risos> Como irritava aquilo.
1: Mas é. E eu ficava na paranoia de anotar tudo quanto é password porque podia ter anotado algum errado. Então pelo menos se perdesse, se errasse um, voltava pouco sabe?
0: Nossa, toda vez que falo do Super Monaco GP, eu sempre lembro do carinha da bandeirinha voando.
1: Nossa, esse é um clássico, eu fazia isso toda toda corrida. Eu
0: também. <risos> Ali voava, balançando a bandeirinha. <risos> Era muito bom.
1: Aham, poxa. Eu jogava sério, realmente, tal, mas não, o cara da bandeirinha sempre <risos>
0: Ele saiu voando. Será que era um bug? Eu não sei o que era, só que era muito engraçado.
1: Acho que era de propósito mesmo, porque se fosse um bug era muito mais provável que ele fosse comportar que nem uma placa da pista, sabe? fosse alguma coisa...
0: Aham, uhum. ah é, é verdade. Mas não, ele voa. Voa? <risos> em linha reta, assim. Uh -huh. Quem não viu, procura no YouTube, que é muito engraçado.
1: É verdade, recomendável. Vai é. tornar o Super Monaco muito mais divertido. Mesmo que você não ache o jogo tão legal, né? Mas você vai gostar pra caramba do Bandeirinha Bandeirinha. <risos> Então por hoje é só pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso programa. Mas antes de finalizar, vamos fazer o nosso famoso momento jabá. Vamos começar pela Nádia. Então, Nádia, o que você tem a dizer pra gente? <risos>
0: Queria agradecer, né, pela oportunidade Eu gosto muito de participar aqui do podcast Jogorama com vocês E eu queria fazer uma jabá, né, eu tenho meu canal Do Youtube, que é NADNFS Eu sou vlogger, eu faço vídeos é, Sobre assuntos dos games Eu falo de novidades Faço dicas É bem legal, bem bacana Se puder ir lá conferir, digita só no Youtube NADGAMER, Games Que você vai me achar, tá?
1: Já, vamos colocar um link aqui embaixo, ó, logo aqui embaixo Tá vendo, pessoal? Ah, beleza,
0: ah, legal. E tem também meu Twitter que é arroba nadgames que vocês vão saber das minhas últimas atualizações eu converso com todo mundo, eu sempre respondo, é bem legal, bem bacana e também tem o meu minha página do Facebook que é wwwfacebookcom nadgamer, é só curtir lá que você vai receber as últimas atualizações
1: Beleza. E você Chucrutão, tem também o seu jabá para fazer? Opa,
4: também agradecer aqui por estar participando eu sou novo aí no mundo dos podcasts aí, mas eu gosto bastante do Jogorama. Obrigado por ter chamado para participar. E o Japazinho é rápido aí. Eu tenho o blog o arenageek.com. Lá a gente fala um pouquinho aí de cultura nerd, de cultu cultura geek. A gente faz sorteio, tem o Twitter também, o arroba Arena Geek. Só seguir a gente, fala de jogo, fala de tecnologia. Só dá uma passadinha lá para conferir. Obrigadão.
1: Beleza, então. Também vai estar tá com o link aqui embaixo. É só clicar e visitar ó, o Arena Geek. Então é isso, pessoal. Até daqui a 15 dias no um novo JogoramaCast. Até lá. falou galera.